0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast 3D Enfoque Inmobiliario. El día de hoy quiero platicarte sobre cómo puedes vender tu casa si aún la debes, ya que muchas veces creemos que no podemos venderla hasta que la terminamos de pagar. Y la realidad es que sí se puede. Solo tienes que saber algunas cosas con respecto a esta forma de hacerlo y aquí hoy te las voy a contar. Así es que quédate para que las conozcas. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Soy Yadira Payán, soy licenciada en Derecho y actualmente disfruto ser asesor inmobiliario digital y aportar valor a través de mis redes sociales. Y como te lo mencioné hace un momento, quiero platicarte sobre cómo puedes vender tu casa aunque la debas. Y lo primero que quiero decirte es, hay muchas personas que piensan que su casa no la pueden vender porque todavía la deben, creen que tienen que terminarla de pagar para poder liberarla, que les entreguen escrituras y después venderla. Y voy a empezar a romper algunos mitos. El primero de ellos es, tu casa es tuya aunque la debas. Esto significa que tú sí o sí debes de tener las escrituras de tu casa. Por ejemplo, una de las cosas que ya he venido comentando en los podcasts pasados es que una vez que firmas escrituras, Tienes que esperar un tiempo razonable. Razonable te estoy hablando de entre cuatro y máximo seis meses para ir a recoger tus escrituras de tu casa, aunque la debas. Esto significa que cuando tú firmaste con el notario y la compraste mediante un crédito, cualquier crédito que la hayas comprado, llámese Infonavit, Fobiste, Ipejal, IMSS, el que tú quieras, esto significó que te compraste una casa, pero que quedó hipotecada. Y en la misma escritura se establecen ambas cosas, que la compraste y además que la dejaste hipotecada. Pero esto significa que la casa es tuya. Y a diferencia de un carro que compras con un crédito, el carro no te entregan la factura hasta que terminas de pagarlo. La diferencia con la casa es si te entregan las escrituras de tu casa, solo que se encuentra hipotecada tu casa mientras la debas. Entonces, primer paso, quitarte de la cabeza de que no debes de tener las escrituras hasta que la terminas de pagar si tú te compraste una casa con un crédito, todavía la debes tienes que ir a recoger las escrituras de tu casa con el notario con el que firmaste escrituras si ya pasaron varios años lo más seguro es que ese notario ya destruyó las escrituras y tendrás que conseguir otras escrituras puedes hacerlo en la misma notaría solicitando un segundo testimonio que obviamente va a tener un costo o puedes ir al Registro Público de la Propiedad y del Comercio a solicitar una copia certificada de tus escrituras con tu nombre y el domicilio de la casa que compraste, con eso las pueden ubicar. En algunos estados de la República, las notarías no te permiten vender tu casa con una copia certificada en algunos estados de la República. En otros, con una copia simple, lo puedes hacer. Entonces, si estás en uno de los estados donde no te permite la notaría vender tu casa con una copia certificada entonces tendrás que solicitar un segundo testimonio a la misma notaría donde firmaste pero si este notario con el que tú firmaste ya no está en funciones falleció o simplemente no lo localizas puedes acudir al archivo general de notarías o al archivo de instrumentos públicos y ahí mencionar que necesitas un segundo testimonio de tus escrituras. Insisto, van a tener un costo y además eh, van a tardar un tiempo. Entonces, lo ideal aquí es que si tú estás en una situación como esta, empieces por informarte en qué situación se encuentran tus escrituras. Una vez que ya identificaste si tienes las escrituras originales o una vez que ya hiciste el trámite y obtuviste tus escrituras, déjame decirte, que también tienes que revisar, tal y como te lo platiqué en otro de los episodios pasados, que tengas el prediar, recibo de agua y recibo de luz, todo al corriente para que puedas estar en posición de vender tu casa. Pero como hoy el tema se trata de si la puedo vender aunque la deba, voy a entrar de lleno a eso. Insisto, lo primero es tener las escrituras. Y una vez que ya la pones a la venta, tienes que saber que hay ciertos créditos que no vas a poder aceptar. Por ejemplo, un crédito fobiste tradicional no te va a aceptar que vendas tu casa aunque la debas. Esto significa que las personas que vayan a ver tu casa y que estén interesados en comprarte tu casa, no te pueden comprar la casa a ti porque todavía la debes, porque es una regla de Foviste, que la casa que se compra con un crédito tradicional, insisto, tradicional de Foviste, tiene que estar libre de gravamen. Entonces, ¿qué significa? Que tú puedes vender tu casa a quien te la quiera comprar de contado, por ejemplo, o a quien te la quiera comprar con un crédito de Infonavit, o con un crédito bancario, o con un crédito Foviste para todos. ¿Qué es lo que pasa en todos estos tipos de créditos? Que ellos, cuando inicien el proceso, encontraste a tu cliente que te dijo, sí, sí te la compro, te va a pedir cierta documentación para iniciar el proceso de escrituración. Copias de todos los documentos que corresponden a la casa y te va a pedir copias también de tu identificación, tu CURP, tu constancia de situación fiscal, entre otros documentos. Y dentro de los documentos que te van a pedir es una carta saldo condicionada a pago. Es decir, si tú todavía se la debes al banco, por ejemplo, tendrás que acudir al banco que le pediste para comprar esa casa y tendrás que pedirle una carta saldo condicionada a pago. Esto no es otra cosa más que un documento oficial expedido por el banco donde dice cuánto debes hasta ese mes y la fecha límite en la que todavía puedes liquidar esa deuda a, con esa cantidad. Es decir, mes tras mes esa cantidad varía porque cada mes tú debes algo diferente porque vas abonando. Entonces lo primero que tendrás que hacer es solicitar una carta saldo condicionada a pago. Por ejemplo, en Infonavit solamente te expiden esta carta a ti personalmente. No puedes enviar a un gestor, no puede ir tu papá, tu mamá, tu esposo o tu esposa. Tienes que ir tú, es un trámite personal, no se hace en línea. Y tienes que ir después del día 10, es decir, puedes ir el día 11, 12 o hasta el día 30. Sin embargo, esta carta saldo condicionada a pago te la dan con fecha de vencimiento, es decir, la fecha límite en la que se puede alcanzar a cubrir esa cantidad. Y esa fecha es el tiempo tope que tiene la parte compradora para hacer todo el proceso hasta que se liquide esa deuda que tú tienes. Entonces, empezando por ahí, tendrás que solicitar esta carta saldo condicionada a pago y advertirle a tu comprador que tiene esa fecha límite que aparece en esa carta para que le paguen a esa institución. De lo contrario, tú, como dueño de la casa, tendrás que solicitar otra carta saldo condicionada a pago. Finalmente, estas cartas son solamente para fines informativos y de trámite donde le indiquen a la institución con la que te van a comprar la casa que le hagan la liquidación de ese pago. Entonces, por ejemplo, tú la vendiste a tu, a tu amigo que está enamorado de tu casa y que te la quiere comprar con un crédito de Infonavit y tú la compraste con un crédito bancario. Vas al banco, solicitas esta carta y se la entregas a tu amigo. Tu amigo va a hacer todos los trámites hasta llegar a la firma de escrituras. Y el día de la firma de escrituras, si la carta saldo no se ha vencido, firman escrituras y el Infonavit le va a pagar a tu banco el saldo de lo que tú debes. Y la diferencia te la va a depositar a ti. Por ejemplo, tú vendiste tu casa en dos millones de pesos pero tú todavía le debías al banco un millón de pesos. Entonces el Infonavit le va a pagar un millón de pesos al banco al que tú le debes ese millón y el otro millón de pesos te lo va a depositar a ti, Infonavit, en tu cuenta bancaria que le diste a tu comprador. Es decir, otro de los documentos que te va a pedir el comprador es un estado de cuenta bancario donde tú quieras que te depositen el saldo restante. De tal forma que tú firmas escrituras y posterior a la firma de escrituras, la, el Infonavit te va a pagar a ti y va a cubrir lo que debías de tu casa al banco. De tal forma que se van a hacer dos pagos, eh, uno para liquidar la deuda y otro para darte a ti el remanente de lo que te sobró. Y esa es la forma así de sencilla en que sucede cuando vendemos una casa que todavía traía deuda. deudo. Y esa misma forma sucede si te la compran con otro crédito bancario. Pero eso cambia un poquito si te la compran de manera o de forma de contado. ¿Por qué? Porque si te la están comprando de contado y tú debes, por ejemplo, al Infonavit, tendrás que pagar el saldo de lo que le debes al Infonavit para después hacer la firma de escrituras y en la misma firma de escrituras, el Infonavit dirá que ya le pagaste y entonces ellos en esa misma escritura liberan la hipoteca. ¿Qué significa esto? Que si te compran de contado, tú tendrías que hacer un contrato de promesa de compra-venta privado, donde pides al menos como enganche el monto de lo que todavía debes al Infonavit. En el mismo contrato puedes estipular que con ese dinero que te dan de enganche, tú liquidarás la deuda que tienes con Infonavit. Vas, liquidas la deuda y pasados unos días el Infonavit te va a expedir la carta eh, de liberación de hipoteca porque tú ya terminaste de pagar esa deuda y requieres esa carta de liberación de hipoteca para entonces que te hagan la escritura de compraventa donde ya pasa libre de gravamen para el nuevo comprador. Por eso es que primero liquidas y después solicitas esta carta de cancelación de hipoteca. Entonces, en resumidas cuentas, puedes vender si todavía debes tu casa, pero además de los documentos convencionales que vas a necesitar, además vas a necesitar una carta saldo condicionada a pago si la venta va a ser a través de otro crédito. Es decir, que quien te compre, te compre con otro crédito. Pero si quien te compra, te compra de contado, lo que tendrás que hacer es con el producto del enganche que te den o del anticipo o separación según se conozca en tu ciudad, con eso termines de pagar o liquides tu deuda y el resto te lo depositan el día de la firma de escrituras. Con lo que te den de apartado, enganche o separación, tú liquidarás la deuda, pero además tendrás que conseguir la carta de cancelación de hipoteca para hacérsela llegar al notario con el que van a realizar la operación de compraventa para que se puedan hacer las dos operaciones en la misma escritura. Una donde se cancela la hipoteca y el segundo la compraventa. Los dos son actos jurídicos que se establecen en la misma escritura y está perfectamente permitido en cualquier parte de la República Mexicana. Entonces, el día de hoy, tú ya descubriste que efectivamente puedes vender una casa que todavía sea deuda. ¿Y por qué lo digo así de claro? Porque pueden ser muchas las razones por las que tú quieras vender tu casa que todavía se debe. Una, te quieres hacer de una casa más grande. Otra razón puede ser que ya no puedes con esa deuda y entonces quieres liquidarla para quedarte sin esa deuda. Otra puede ser que ya no habitas esa vivienda porque te cambiaste de colonia o de ciudad y entonces quieres venderla para con el producto de la venta poder buscar otra mejor oferta de casa o quizá la otra es simplemente estás necesitando recurso económico y por eso decides venderla. Cualquiera que sea tu circunstancia, si aún debes tu casa, eh, tendrás que tomar en cuenta estos detalles que vimos el día de hoy para que estés preparado y listo para vender tu casa aunque la vendas. Insisto, dependiendo el cliente a quien se la vendas, será el proceso que se deberá llevar a cabo. Pero ese cliente que te la va a comprar, o una de dos, o se hace acompañar de un asesor inmobiliario o de un broker hipotecario que podrá guiarlos a ti y a él en esta operación. O bien el asesor que tú decidas contratar o la inmobiliaria con la que tú decidas contratar para que vendan tu casa puede llevar a cabo todo este trámite y te pedirá que gestiones esta carta saldo condicionada a pago. Porque como te expliqué, no es un documento que pueda tramitar alguien más además de ti. Es un trámite personal y te corresponderá gestionarlo. Muy bien, espero que este podcast haya sido de tu completo agrado. Recuerda que me puedes encontrar en el resto de las redes sociales y si lo que te gusta a ti son los videos tutoriales. En YouTube me encuentras como Payan y en Facebook me encuentras como así. Recuerda, un episodio se libera cada semana. Así es que nos escuchamos la próxima semana.